0: Te doy la bienvenida a un episodio más de Tu Dosis de Psicología. El día de hoy este tema yo creo que es para todos porque es un tema muy común y hace unos días hablando con un amigo, él me mencionó ¿Sabes qué? Creo que nunca he tenido una relación en donde no me hayan sido infiel. Y dije, wow, es que sí, es muy común, Hice una retrospectiva de mis relaciones y mmm, también me di cuenta que al menos yo, mi relación actual con mi esposo, pues no, ha, no hay infidelidad, no ha habido infidelidad. Tuve una relación en el pasado en donde no hubo infidelidad, pero eh, las demás, todas, en Todas me han sido infiel en algún momento, o sea, tuve que atravesar esos procesos. Y no es un proceso fácil de vivir, conlleva mucho dolor, mucha inestabilidad emocional, de repente hay muchas dudas acerca de qué hice, lo hice bien, lo hice mal, soy yo la culpable, yo lo provoqué, y en este capítulo quiero desmentir muchas ideas falsas muchos pensamientos comunes que vienen con el proceso de duelo por una infidelidad. Muchas veces creemos que lo que nos va a salvar de no vivir una infidelidad es el amor de nuestra pareja. Y esta es la primera idea falsa que quiero desmentir. El amor no basta para ser fiel. El amor no te va a asegurar, no te va a dar inmunidad de que tu pareja... Eh, no vaya a tomar este tipo de decisiones. La realidad es que hay altas y bajas en nuestras relaciones. O sea, si te fijas, incluso en, en todas, hasta en la relación que tenemos con nosotros mismos, con nosotras mismas, hay momentos difíciles, hay momentos en donde en tu relación de pareja vas a atravesar algún momento de crisis. Eso es inevitable. ¿Qué pasa en esos momentos de crisis? ¿Cómo los afrontamos? Muchas veces son oportunidades para reconocer tal vez ciertas cosas que necesitamos trabajar de forma individual que van a impactar de forma positiva nuestra relación y van a ayudar a que se siga nutriendo y a um, enfrentar todos estos momentos complicados. También hay momentos de mucha felicidad, hay momentos de mucha tranquilidad, de mucha plenitud y... Hay que disfrutarlos porque esto es un trabajo. Una relación es un, un trabajo, no es algo que encontramos y ya vamos a establecer una, una estabilidad de por vida o lo que dure la relación. No, requiere esfuerzo y compromiso todos los días. Y entonces, ¿qué sería lo que realmente nos va a... Um, eh, ayudar a no atravesar una infidelidad se llama autoconocimiento y esto empieza desde uno mismo y desde una misma no podemos hacer este proceso o este trabajo por nuestra pareja él o ella lo tiene que hacer nosotros tenemos que hacernos cargo del nuestro este camino en el autoconocimiento va a um, llevar algunos ingredientes principales uno de los ingredientes del autoconocimiento es el autocontrol. Este autocontrol nos va a ayudar a observar nuestras debilidades. Los momentos en donde quizá podemos estar en riesgo de mmm, tomar una decisión que después quizá lleve arrepentimiento o una decisión que no va a ser nada saludable ni por mí, ni para mi pareja, ni para mi relación, ni para mi futuro. Mediano, largo plazo, eh, en cuestión pareja. Entonces, el autoconocimiento que nos va a llevar a tomar decisiones conscientes, haciéndonos conscientes justo de nuestras debilidades y eligiendo nuestro autocontrol. Es como si tú quisieras cambiar hábitos alimenticios, ¿no? llevar una alimentación más saludable, si todos los días vas a la tienda a comprar comida y te paseas por los pasillos en donde están todas las debilidades, todas las tentaciones, las galletas, los chocolates, las papitas. Si estás ahí pasando una y otra vez todos los días, lo más probable es que en algún momento se pierda ese autocontrol. Porque te estás exponiendo una y otra vez a justo estas cosas que si estás, en este caso de la alimentación, si estás iniciando este proceso de cambiar hábitos, va a ser complicado y entonces vas a aumentar la probabilidad de comprarte las papas. En una relación, si, por ejemplo, una persona llega y te dice, ¿sabes qué? Me gustas. Tú estás en una relación. Si ya tienes esa información y tú decides de forma consciente, porque ya hay conciencia de esta persona no está interesada en tener una amistad. Esta persona está interesada en tener algo más conmigo, sin importar que es, que estoy ahorita con una pareja. Si conscientemente tú decides continuar con esa relación en el punto en el que esté, lo más probable es que en algún momento caigas porque te estás poniendo en riesgo. Ya hay información previa, entonces tú tienes la decisión en tus manos de decir ok, voy a poner un límite o le voy a dar pie a esto y a ver a dónde llega. Digamos que juegas con fuego. Aquí las redes sociales también ¿Qué personas, si constantemente te estás reaccionando a tus historias, le estás respondiendo? ¿Estás dando pie a que sigan estas respuestas? ¿A que sigan estas conductas? ¿Qué tanto estás provocando estos acercamientos? Eh, ¿Qué tanto alimentas quizás si en algún momento en tu mente ya hay fantasías con esa persona? Con lo nuevo que a veces parece ser muy atractivo. Entonces, ponte a pensar un poco más. ¿Realmente esas decisiones que estás tomando están siendo saludables en primera para ti? ¿Están siendo saludables para tu pareja y para tu relación? ¿Qué podrían provocar? ¿Qué consecuencias reales podrías eh, tener si continúas teniendo estas conductas? Si continúas provocando estos acercamientos o continúas sin poner algún límite. Y creo que esta creencia falsa de que el amor es lo que nos va a salvar de vivir una infidelidad viene de un concepto que encontré en un libro, no recuerdo exactamente cuál es, se los voy a dejar en la descripción, pero es de Walter Rizzo. Él lo que menciona es que hay una fidelidad por enamoramiento. La etapa de enamoramiento es en donde estamos conociendo a esa persona y tenemos una im imagen muy idealizada. Engrandecemos a la persona que estamos conociendo porque hay un rush de químicos en el cerebro. Todo parece maravilloso, fantástico, nos encanta, disfrutamos cada segundo. Se nos pasa el tiempo demasiado rápido, no podemos esperar a ver a esa persona. Y es aquí en donde como hay tanto foco en esa persona y tanta idealización, no vemos a nadie más, o sea, no hay nadie más que esa persona, es la persona de mi vida, o sea, el amor de mi vida, cuántas veces no hemos escuchado eso, cuántas veces no hemos pensado eso cuando estamos conociendo a alguien que parece ser él o la indicada, el indicado, y es aquí cuando, ok, creo que podemos, digamos que el enamoramiento te puede eh, de alguna manera asegurar la fidelidad. Pero cuando esa etapa termina, cuando empezamos a conocer a la persona tal y como es, con esos eh, defectos o esas cosas que tal vez no nos gustan, ¿ahí cómo afrontamos estas cosas? ¿ahí cómo decidimos? Y todo empieza desde uno mismo. ¿Cómo decido ser fiel a mi pareja? ¿Cómo decido poner límites en caso de que alguien más esté intentando tener algo conmigo que no es una amistad y yo ahorita no estoy disponible para una, para una relación, ¿cómo lo hago? Empecemos desde ser conscientes con nosotros y con nosotras mismas. Esto de ser conscientes y tomar estas decisiones desde la conciencia podríamos definirlo como fidelidad por razonamiento. Es el actuar antes. Estas personas actúan antes de... Exponerse a una situación en donde, les repito, por ejemplo, redes sociales. Si ahí alguien te está buscando, ¿cómo pones el límite? ¿Desde qué momento estás actuando? Ahora, cuando atravesamos una infidelidad, híjole, las consecuencias psicológicas son fuertes, son muy pesadas. Porque cuando nos enteramos de que nuestra pareja nos fue infiel, y esto quiere decir que nos lastimó sabiendo que sus decisiones y sus acciones nos iban a lastimar. Porque lo tienes consciente, o sea, lo sabes. Sabes que eso va a lastimar a tu pareja y aún así tomas esta decisión. Las consecuencias emocionales son una gran gama de emociones que son muy complicadas de procesar en ese momento. Es tanto lo que sentimos que que a veces ni siquiera le podemos dar un nombre. Alguna vez en consulta o los comentarios que he escuchado en consulta de personas que atraviesan estos momentos, en el momento que se dan cuenta de la infidelidad, me han comentado, por ejemplo, es que me temblaban las piernas, no sabía qué hacer, me quedé paralizado, me quedé paralizada, no pude reaccionar, la visión se me se me hizo borrosa me mareé un poco es porque pegan fuerte todas las emociones recorren sentimientos de mucha tristeza decepción sentimientos de venganza resentimiento enojo, ira sentimientos de soledad duda incertidumbre es demasiado y cuando estamos atravesando por ese momento, algunas personas, eh, o ya que le hacemos frente a nuestra pareja sobre la infidelidad, o sea, ya externamos el sé que me está haciendo infiel, ya lo comprobé, ya tengo evidencia. Muchas veces la reacción de la otra persona, de la persona que decidió ser infiel, es justificar esa infidelidad señalando lo que no iba bien en la relación. De alguna manera responsabilizando a la pareja por sus decisiones. Y esto llega a ser muy doloroso para la persona que no tomó la decisión de ser infiel. Muchas personas también justifican sus infidelidades bajo el pensamiento de «Merezco ser feliz». Y ¿sabes algo? Sí. Esto no está en duda, no está en duda que merezca ser feliz. Sí lo mereces, sí podrías buscar esa felicidad. Lo que quizá podemos poner aquí bajo cuestionamiento es la manera en la que estás intentando resolver ese problema. Porque tal vez una infidelidad no te va a traer felicidad. Al contrario, tal vez te va a traer más conflictos que resolver tanto personales como en tu relación actual y como en tu relación con la que le estás siendo infiel a tu pareja. Entonces digamos que eso no asegura tu, tu felicidad. ¿Por qué no te das la oportunidad de tomar una decisión saludable para ti y por ti terminando esa relación en donde ya no te sientes bien, en donde ya no eres feliz, en donde ya no te sientes plena o ya no te sientes pleno, hazlo por ti. Esto te va a dar mucha más libertad y mucha más paz que quizás si intentas resolverlo con una infidelidad. La comunicación en una relación hemos escuchado por muchos lugares que es de los básicos para que funcione y la realidad es que sí la comunicación nos lleva a manejar acuerdos ¿qué pasa en tu relación cuando esos acuerdos ya no se están cumpliendo? ¿cómo estás manejando estas situaciones? ¿lo estás evitando? es algo que alguno de los dos en la relación lo evita, evita hablar de estos temas si es así, te invito a tener estas conversaciones incómodas las necesitamos, las necesitamos para afrontar estos retos en estas bajas de nuestra relación. Eso nos va a ayudar a fortalecerla. Los acuerdos son necesarios y también es necesario que cada una de las partes se comprometa a respetarlos. Un pensamiento muy común que he trabajado en terapia con las personas que están pasando por un momento en el que les fueron infiel en algún o sea, que están pasando por esta ruptura, llega un pensamiento muy común que es tengo miedo de perdonar la infidelidad. Tengo miedo de que me diga, ¿sabes qué pasó esto? Y yo le crea. Hay momentos en donde o ciertas situaciones específicas en donde es más sencillo o suele ser un poco más... Fácil perdonar una infidelidad y es cuando hay un desliz sexual. Es como, ok, cometió, cometió un error, pero ya no lo va a volver a hacer. Pero cuando ya hay una relación afectiva con la otra persona, eso suele ser mucho más difícil de perdonar. Esto disminuye la posibilidad de perdón y de continuar en la relación. Si estás pasando por estas dudas en este momento de... Eh, tengo miedo de volver a caer, que muchas veces así, así lo mencionan. Tengo miedo de volver a perdonar, de comprarle lo que me diga y decir, ok, fue un error, no lo va a volver a hacer. Y aquí te invito a tomar decisiones saludables. Decisiones que estén alineadas con tus no negociables. Muchas veces en consulta les planteo la idea de... Define tu, tus negociables y tus no negociables. ¿Qué son las cosas que puedes negociar para que esta relación funcione? ¿Y qué cosas no vas a negociar porque eso implicaría un dolor para ti? Sería algo que no quieres permitir en una relación, no quieres que una persona... O sea, es una línea muy marcada de aquí no, no se pasa. Muchos de esos no negociables, en pr primeros lugares, es la infidelidad. Me, me plantean la idea de una infidelidad, no la voy a perdonar. A veces pasan por una infidelidad, la perdonan y dicen es que estaba en mis no negociables. Ok, ¿qué decisiones desde hoy más saludables y alineadas con esos no negociables puedes tomar? En el episodio anterior les mencionaba que los cambios no se hacen en el pasado, se hacen en el presente. El día de hoy, de acuerdo a tus experiencias, lo que has vivido, Lejana o recientemente, ¿qué decisiones quieres tomar? Decisiones desde la conciencia. A veces creemos que la decisión más fácil es perdonar a nuestra pareja porque estamos atravesando por un dolor muy fuerte. Y entonces el perdonar y regresar a esa relación implicaría eliminar el dolor. A veces es lo que pensamos, pero la realidad es que no es así porque la confianza ya se rompió. Y si no hay confianza, es muy difícil que una relación funcione. Es muy difícil que podamos encontrar esa paz, esa tranquilidad con nuestra pareja. Porque si ya se rompió, los pensamientos van a ser de las suyas. Y te van a poner en duda muchas de las acciones. Quizá comiences incluso a ver señales de infidelidad en donde no las hay. Entonces te invito a tomar decisiones más saludables. Si esto fue un no negociable para ti, hay que actuar para defender tu bienestar. Hazte cargo de tus miedos. Vienen muchos miedos con este proceso de qué van a decir, qué van a pensar de mí, eh, me voy a sentir sola o solo, voy a sufrir. Y es aquí que es la hora de afrontar todos esos miedos. Afronta tu miedo a la soledad. Afronta tu miedo a sufrir. Afronta tu miedo al que dirán. Al final tú eres el que o la que va a estar en esa relación, no los demás. ¿Qué quieres vivir dentro de la intimidad de tu pareja, con tu pareja? Los demás eso no lo van a vivir. Entonces toma decisiones por ti para ti. Les repito, muchas veces creemos que la decisión más fácil es el perdonar. Pero es muy rápido que nos damos cuenta que a mediano y largo plazo no fue la más fácil. Fue la más difícil, porque va siendo más difícil conforme pasa el tiempo. Y cuando la tomamos la decisión de alejarnos, es la decisión más difícil de primer paso. Pero conforme vamos avanzando en nuestra vida... Se va haciendo más sencillo atravesar todo eso. Los sentimientos de soledad van perdiendo fuerza. Los pensamientos del que dirán también. Al final ya lo afrontamos y no pasa nada. Comenten lo que comenten. No pasa nada. Sigues viviendo y sigues avanzando. El sufrimiento o el dolor emocional lo validamos, lo nombramos... Lo sentimos, pero la clave es que te repites constantemente. Cuando vivimos una infidelidad, algo muy común es que llegan estas dudas de, ¿es verdad que yo fui la culpable o el culpable? ¿Yo provoqué esto? ¿Será porque yo no soy suficiente? ¿Busco a alguien más en donde pudo encontrar eso que yo no tengo? ¿Qué tanto estás alimentando esos pensamientos? Y esa es una manera muy efectiva de disminuir el sufrimiento. De por sí es doloroso si le sumamos todo eso y aparte decides cargar el saco de la responsabilidad de la decisión de tu pareja, va a ser muy difícil. Si en este momento consideras que has intentado como has podido manejar estos pensamientos y no lo has logrado de manera efectiva o no has notado una mejoría, yo te invito a que acudas con un profesional de la salud mental. Va a ser tu guía en estos momentos y te va a ayudar a afrontar esta situación y aprender a, ma a manejar ese diálogo interno. Porque esta es otra consecuencia muy común. La culpa injusta. Es injusto que cargues con las decisiones de tu pareja. Porque les, como les decía, muchas veces los infieles se defienden culpando a la pareja, haciéndolas responsables de su decisión. Esto es algo que no mereces. Y aquí podrías preguntarte, ¿vale la pena hacer un esfuerzo para recuperar esta relación en caso de que estés dudando si regresar o no? ¿Vale la pena hacer el esfuerzo para recuperarla o valdría la pena hacer el esfuerzo para afrontar todos esos miedos? Que afrontando todo esto te vas a fortalecer muchísimo más. Te vas a conocer desde un lado en donde te permite ser vulnerable y hacerte cargo de ti. Cuando reconocemos que o nos damos cuenta que podemos hacernos cargo de nosotros mismos, de nosotras mismas, es muy liberador. Siempre les menciono en consulta, nadie va a poder cuidar mejor de ti que tú. Tú hazte cargo de todo eso interno que llevas y de verdad que te vas a liberar muchísimo porque nadie va a hacer mejor ese trabajo. Imagina por un segundo que realmente tu bienestar, tu estabilidad emocional dependa de alguien más, en este caso de tu pareja. Imagina si fuera así. Híjole, tal vez lo mejor es hacerme cargo yo. Cuando te estás poniendo este saco y lo estás cargando, el de la responsabilidad de la decisión de tu pareja, te va a llevar un peso que en primer, es algo injusto porque no fue tu decisión y aquí podrías hacerte responsable de lo que sí fueron tus decisiones dentro de esa relación si quieres hacer un cambio, ya tienes más posibilidades de hacerlo desde la conciencia. ¿Ok? Antes en esta relación actué de esta manera, no funcionaba, la dinámica era complicada. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo cambiar desde hoy para mejorar mis relaciones? Comenzando la relación que tienes contigo. Si tu pareja está intentando hacerte responsable de su infidelidad, no te justifiques, no justifiques su decisión porque al final tú no fuiste la persona infiel. Acepta tus responsabilidades, pero no fuiste tú quien tomó esa decisión. Un acompañante en todo este proceso es la decepción. Cuando nos decepcionamos de nuestra pareja es triste, sí, pero nos ayuda a ver las cosas de una forma un poco más clara, de una manera... Mmm, más conectada con la realidad. De una forma más realista. Y la decepción también nos ayuda a tomar decisiones. Decisiones que en este momento son más saludables para mí. Decisiones que a mediano y largo plazo me van a beneficiar. Y me van a ayudar a vivir este proceso sin tanto dolor. Pero creo que es importante mencionar. Que a veces la decepción la llevamos de forma general. Y tendemos a generalizar con el pensamiento de esta persona me fue infiel, todos son iguales o todas son iguales. Ya no creo en el amor porque ya van tres veces que vivo esto y seguramente la siguiente también así será. No le eches el saco a todas las personas. Tuviste tres, cinco experiencias, una, experiencias dolorosas en donde te fueron infiel pero no son las únicas personas en este mundo. No conoces a muchas personas que vienen en el futuro a tu vida. No hagas que todos los demás paguen los errores o las decisiones de tu pareja. Allá afuera hay alguien que quiere tomar la decisión consciente de respetarte a ti y respetar la relación. Porque para que una relación funcione necesitamos confianza. Necesitamos el compromiso y el respeto del otro. Allá afuera hay alguien que está decidido o decidida a hacer ese compromiso. Entonces no castigues a todos los demás o a todas las demás. Si estás atravesando por algo así en tu momento actual y hay demasiado dolor emocional, hay pensamientos que son demasiado abrumadores, has notado un impacto negativo en tu autoestima, han llegado sentimientos de, o pensamientos de no ser suficiente, constantes que te llevan a la tristeza, a la soledad, a la ansiedad, te recomiendo que acudas con un profesional de la salud mental. Será una guía para ti en este proceso, te va a acompañar y te va a ayudar a que tengas una perspectiva mucho más justa y realista de ti misma o de ti mismo. Te invito a tomar decisiones conscientes y saludables por ti y para ti Espero que este episodio te haya ayudado y nos vemos en el siguiente.